0: HR Info, das Interview.
1: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist David Garrett. Der Stargeiger, der mit seinem Mix aus Klassik, Rock und Pop riesige Hallen füllt, konnte wie viele seiner Musikerkolleginnen und Kollegen lange nicht auftreten wegen Corona. Auch ihn treibt der Krieg in der Ukraine um.
0: Ich glaube, dass man als Künstler, als Musiker schon die Verantwortung hat, sich zu äußern. Musik verbindet, Musik heilt. Dementsprechend haben wir natürlich das Privileg, unseren kleinen Beitrag dazu zu geben.
1: Sagt David Garrett, dessen Familie zum Teil ukrainische Wurzeln hat. Wie schaut er auf den Krieg? Wie wirkt sich der Krieg auf die Kulturszene aus? Und was kann Musik bewirken in diesen Zeiten? Darüber spreche ich jetzt mit David Garrett in hr-info, das Interview. Hallo David. Hallo
0: Mariella. Du hast
1: dir gewünscht, dass wir uns duzen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Bist du ein Nachrichtenjunkie? Verfolgst du gerade intensiv die Nachrichten? Oder sagst ja. du, nee, das halte ich nicht aus? Ich muss mich ablenken irgendwie?
0: Ich finde, Information ist immer wichtig. Das heißt, ich halte mich so nah wie möglich momentan an, an Nachrichten, so wie das viele andere momentan auch tun. Und ähm, ja, es ist schrecklich, aber ich finde gerade vor solchen Bildern darf man nicht die Augen verschließen, ganz im Gegenteil. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die dann sagen, eh, das tangiert mich nicht, ganz im Gegenteil, das ist etwas, was uns alle was angeht. Dementsprechend schaue ich mir das natürlich an und mhm. kann auch von meiner Seite nur, wie alle anderen hoffen, dass es da so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung geben muss. Denn was da gerade passiert, das ist herzzerreißend und das muss sofort ein Ende haben.
1: Du hast ja zum Teil ukrainische Wurzeln. Deine Oma, väterlicherseits, <lacht> stammt ja. aus Kiew, genau. war aber dann schon in den 40er Jahren nach Deutschland ja. geflüchtet. Richtig. Ähm, ist das ein Thema in deiner Familie? Redet ihr drüber?
0: In der Familie ist Politik grundsätzlich ein Thema und äh, das geht uns natürlich sehr nahe. Da du hattest es vor kurz angesprochen, meine Großmutter, also die Mutter von meinem Papa, aus Kiew damals in der Nacht-und-Nebel-Aktion geflüchtet ist. Ihr Vater wiederum in ein Konzentrationslager in Sibirien verschleppt worden ist und sie ihn nie wieder gesehen hat. Also das sind Momente, die jetzt gerade wieder und Geschichten, die ich aus Kindheit von meiner Oma noch mitbekommen habe, das kommt jetzt alles auch noch so ein bisschen wieder hoch, gibt mir natürlich auch eine Perspektive, die, die sehr persönlich halt auch ist. Momentan. Eben,
1: eben. Ja. Und du fühlst dich, würdest du sagen, dieser ukrainischen Kultur auch immer noch nah?
0: Aber ich fühle mich grundsätzlich jeder Kultur nah. Ich, ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass wenn ich, also ich, ich habe ja auch viel in Osteuropa gespielt, auch in Russland gespielt. Ich im, bin immer herzlichst empfangen worden und ich äh, tue mich schwer, äh, Russland, über einen Kamm zu scheren. Also Also nicht alles
1: Russische ist böse. Nein, Mhm.
0: das das ist ist auch so eine Denkweise vom Kalten Krieg. Das das werde ich nicht machen. Und äh, natürlich ist es ein, ein furchtbarer Krieg, der von dem Regime in Russland angefangen worden ist. Und da kann man nichts schönreden und ich bin der Letzte, der das tut. Es ist trotzdem Putins Krieg und nicht Russlands Krieg. Und da müssen wir nicht nur schwarz-weiß denken.
1: Man kann nachlesen in deiner Autobiografie, ich komme jetzt nochmal auf deine Oma zurück, ja. Sie sei für dich immer ein, sowas wie ein Schutzhafen gewesen, eine ja, Seelentrösterin, natürlich. wenn dein Vater dich zu sehr genervt hat mit zu viel Üben und so, ne? Ja. Ja,
0: absolut. Jetzt muss man aber auch sagen, mein Papa hat wegen seiner Mama damals auch angefangen, Geige zu spielen. Also die Musik, das Musikalische kommt irgendwie ein Stück weit schon aus aus der Richtung. Und ähm, ja, meine Großmutter war für uns Kinder, also für meinen Bruder und auch für meine Schwester, äh, einfach eine Seelentrösterin. Das war etwas, was wir sehr genossen haben, auch mal den Abstand zu unseren Eltern zu genießen, da vorbeizufahren, da mal sich zu zu unterhalten, auch mal Sachen anzusprechen, die einem vielleicht in dem Moment nicht gefallen zu Hause. Also sie hat da immer ein offenes Ohr gehabt und war eine ganz tolle, selbstbewusste, selbstbestimmte Frau.
1: Und wie du schreibst, hat sie den besten Borsch der Welt gemacht. Hat sie Diese und das Suppe immer mit roter Beete und Weißkohl.
0: Immer zu äh, meinem Geburtstag. Das war von mir auch immer gewünscht und ist bis jetzt, bis zum heutigen Tage eins meiner Lieblingsgerichte.
1: Mhm. Also du hast viele Bezüge zur Ukraine. Hast du ja auch gerade schon gesagt mhm. und Konzerte dort Oft, gespielt, ja. ja. ja und es waren, glaube ich, auch in diesem Sommer neue Auftritte geplant. Ja. Was passiert denn jetzt damit? Die finden nicht statt, oder?
0: ja, das, die Produktionsfirma Arbeit versucht momentan natürlich mit denen zusammen zu arbeiten, aber das ist jetzt gerade wirklich schwierig für die Fans irgendwie Ersatztermine zu finden. Das ist jetzt auch gerade wirklich sekundär momentan in der Situation.
1: Info, das Interview mit David Garrett. Wir haben ein Ritual in der Sendung. Das ist unsere Interviewbox. Die steht hier neben mir. Jetzt ist eine kleine Box aus Plastik. Und die befüllen wir neu für jeden Gast und tun da was ganz Besonderes rein. Und da wir jetzt über Leitungen verbunden sind, du bist in Berlin, ich bin in Frankfurt, habe ich dir was zum Hören reingetan. Und ich öffne mal. Und du hörst bitte genau hin. Das hast du natürlich erkannt. Natürlich,
0: äh, Freude Schöner Götterfunken, Text und Schiller, Musik von Ludwig van Beethoven. Es ist natürlich eine Marschkapelle im Hintergrund, aber auch Streicher sind zu hören und Woodwinds und Brass. Mhm. Ähm, ich, wir haben ja, ich, ich vermute es. Wir haben ja den letzten ich kenne das jetzt nicht, aber ich vermute, das ist in der Ukraine gespielt worden, weil das hört sich wie eine Live-Aufnahme an, Richtig. die sie gespielt haben am, 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 am großen Platz.
1: Ja, auf dem Maidan in Kiew. Es gab ja. einen Livestream, mitten in ja. der umkämpften Hauptstadt hat das kiew klassikorchester orchester mhm. vor ein paar Tagen, war das am 9. März, ein ja. Open-Air-Konzert dort gespielt mhm. und da hat man die Musiker in dicken Mänteln und mit Mützen gesehen mhm. und der Dirigent Mermann Makarenko hat dann später dazu in der Tagesschau gesagt, das ist eine Aktion für den Frieden, ein Appell an die Menschlichkeit. Wärst du gerne dabei gewesen und hättest da mitgemacht, wenn man dich eingeladen hätte?
0: Boah, das ist jetzt so eine Frage. Ich muss erstens sagen, ich habe den größten Respekt vor Menschen, die da jetzt die Füße stillhalten, ihr Land verteidigen. Das kann ich mir nicht vorstellen, was das an Rückrat bedeutet. Mhm. Ich werde jetzt auch nicht vom, vom sicheren Ort hier in Berlin sagen, ich würde das mitmachen. Sowas steht mir nicht zu als Kommentar. Ich kann nur sagen, größter Respekt, das so durchzuziehen und dass die Musik da ähm, einen Nerv trifft, gerade mit äh, Beethovens Neunter. Mit dem Text ist natürlich ganz klar und ich habe größten größte Demut da, äh, was die da gerade alle erleben.
1: Es gibt ja auch weltweit in diesen Tagen viele Friedens- und Benefizkonzerte für die Ukraine. Was glaubst du, kann man denn mit solchen Konzerten bewirken? Kann man was bewirken?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dass man in erster Linie als Künstler, als Musiker schon die Verantwortung hat, sich zu äußern. Ich bin kein Fan von politischen Statements. Aber hier geht es nicht um Politik. Hier geht es um Krieg. Das sind zwei Paar Schuhe. Und da eine klare Meinung zu äußern, das ist erstens Pflicht. Das müssen wir machen. musik verbindet, Musik heilt, Musik ist etwas, was Menschen zusammenbringen muss und soll. Dementsprechend haben wir natürlich das Privileg, unseren kleinen Beitrag dazu zu geben. Wird dieser Beitrag gehört? Wird dieser Beitrag wirklich was verändern? Das weiß kein Mensch, Mhm. aber wir müssen ihn machen, denn jeder muss in so einer Situation das tun, was er tun kann und hoffen, dass es irgendwie hilft.
1: Ich weiß, dass du eine Geige dabei hast. Könntest du spontan?
0: Ich sitze aber jetzt nicht mit der ausgepackten Geige direkt. Die, <lacht> die ist da am anderen Ende des Zimmers im, im, im Kasten. Aber Ach, schade. Was, was möchte. Warte mal. Das kriegen wir ja hier Da musst du mir aber eine Sekunde Zeit geben. Weil ich ja, muss, bin ich gibt ja ver- auch drei Sekunden. Vernuddelt mit dem Kabel hier gerade. Ich packe ja mal kurz aus. Genau. Und dann gehe ich wieder zurück ans Mikrofon und dann. Kurz mal.
1: Okay. Ja. Meine Frage ist, wenn du jetzt über dieses ganze Thema emotional versuchst, dich anzunähern, über ein bestimmtes Musikstück, was kommt dir da als erstes in den Kopf?
0: Weißt du, das, was sie gespielt haben. Neunte Symphonie. Ich meine, es gibt ja nichts... Wichtigeres, als dass wir uns immer wieder bewusst werden, wie verrückt ist es, dass man das sagen muss, dass wir auf einem kleinen blauen Planeten in der Mitte von Unendlichkeit und Nichts existieren. Und es nur uns gibt. Natürlich kann man jetzt philosophieren, da draußen ist noch leben, aber es ist bis jetzt zumindest nicht beweisbar.
1: Du bist in einer sehr philosophischen Stimmung gerade.
0: Nein, aber das ist ja nun wirklich so, dass wir unter uns es nicht schaffen, Diplomatie. Man kann ja eine Auseinandersetzung haben. Man kann ja eine Meinungsverschiedenheit haben. Man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Aber im Endeffekt sitzen wir alle im selben Boot. Und das bricht mir das Herz, dass die Geschichte, die wir haben weltweit mit ganz schlimmen Dingen, ich rede nicht nur von Deutschland, so viel Mist ist in der Geschichte passiert. Und wir reden immer von, ja, wir haben daraus gelernt und wir sind gewachsen als Gesellschaft und als Gemeinschaft und zusammengerückt. Immer so viele schöne, große Worte. Und dann sieht man, was jetzt gerade passiert. Und ich freue mich natürlich, dass Europa jetzt gerade auch zusammenwächst. Und das ist auch schön. Aber die Situation, die es gerade hier gibt, die, die hat keiner für möglich gehalten. Das macht einen wirklich ohnmächtig. Und
1: Ich hätte das nicht erwartet, dass du da so wirklich so emotional bist. Das beeindruckt mich gerade total.
0: Das geht ja nicht spurlos an, an, an Menschen vorbei. Ja. Und vor allem an, an Das, das, wenn das einen kalt lässt, dann, dann muss man zum Psychologen. Also das ist, das ist hart. Das ist, das das erinnert mich an Schwarz-Weiß-Filme. Also das, das, das darf es doch heutzutage nicht geben. Und da,
1: da möchte, das, ich noch mal, da möchte ich nochmal an einer Stelle nachhaken. Wenn wir jetzt mal drauf gucken, was gerade in der Kulturszene los ist. Also darum ja. mord es ja wegen Putins Angriff total. Ja. Die einen sagen, wir müssen russische Künstler und Künstlerinnen boykottieren. Die anderen sagen, nein, generell ausschließen. Das ist nicht richtig. Ja, das, Aber ja, dann, dann gibt es ja mh. schon die ersten großen Namen. Der Dirigent Gergiev und ja. Anna Netrebko, ja. die äh, keine Auftritte mehr machen können. Die haben es
0: ab, selber abgesagt. Und unter anderem, ja, ja, weil ja. sie
1: nicht auf Distanz gehen zu Putin. Ach, das ist ein wie, ganz,
0: ganz kompliziertes Thema. Wie ist deine Und ich, Haltung dazu? Meine Haltung ist differenziert, sehr, sehr differenziert. Ich möchte ein bisschen ausholen, weil das Thema ist so komplex, das kann man nicht in zwei Sätzen durchkauen. Erstens, Gergiev und Anna Netrebko sind großartige klassische Musiker. Das ist mein erstes Statement. Ich muss auch sagen, ich kenne nicht die genauen Aussagen, die sie getroffen oder nicht getroffen haben. Falls dem so ist, dass sie sich nicht gegen den Krieg geäußert haben, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Ich würde mir persönlich wünschen, dass man da um die Ecke kommt und sagt, nein, das ist gerade eine Katastrophe, was passiert. Ja. Meine persönliche Meinung. Ich gehe allerdings noch einen kleinen Schritt weiter. Ich hoffe, ich ecke damit nicht an. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass russische Musiker und russische Künstler, die hier in Europa oder weltweit große Erfolge feiern, weil sie auch erstklassische Musiker sind, die haben doch alle Familie auch in Russland. Und würde, ich frage mich selber nachts, wenn man... Darüber nachdenkt, wenn ich jetzt die Hälfte meiner Familie in Russland haben würde, würde ich mich trauen, so radikal mich gegen jemanden zu wenden?
1: Aus Angst, dass der den eigenen Nicht was mal passiert.
0: erlaubt, dass in Moskau oder in Russland das Wort Krieg in den Mund nehmen darf, mhm. dass es 15 Jahre Knast bedeutet. Ich frage dich mal jetzt wenn du russischer Abstammung bist und du hast eine weltweite Karriere und du hast allerdings viele deiner Familienmitglieder selber noch in Russland. Würdest du dich das trauen in der momentanen Situation? Ich kann es nicht mit Ja beantworten. Würde ich diplomatischer oder diplomatisch handeln in so einer Situation? Ja. Aber würde ich mich mit breiter Brust hinstellen und sagen, das ist ein Despot, ein Diktator, ein Tyrann? Ich weiß es nicht.
1: Darf man Kulturschaffende überhaupt unter Druck setzen, sich politisch zu positionieren? Oder muss man die Politik rauslassen aus der Kunst?
0: Ich finde, es wird äh, momentan eine... Man macht es sich zu einfach gerade. Es ist gerade ein bisschen sehr viel Schwarz-Weiß. Und wie gesagt, ich habe auch oft in Russland gespielt. Ich kenne tolle Menschen da. Ich finde es furchtbar, dass wir gerade in so eine Situation rücken, wo der Westen ist gut, der Osten ist schlecht. Sowas hatten wir schon mal. Und mhm. ich glaube, wir müssen Menschen beurteilen und nicht Regionen und gro- einfach sagen, die machen alles falsch. Ich finde es auch furchtbar, es gibt auch die die Berichte, wo wo Russen, die in Deutschland hier seit Jahrzehnten oder viele, viele Jahre leben und die werden jetzt irgendwie gemobbt oder so und und, und aggressiv behandelt. Also das kann ja auch nicht Sinn Sinn und Zweck sein. Ich finde diese Differenzierung, dieses Menschliche, das darf uns nicht abhanden gehen. Wir dürfen nicht schwarz-weiß denken. Ja, bei Putin können wir schwarz-weiß denken, denn das ist relativ klar, warum, wieso und weshalb. Und dass das nicht etwas ist, was was in keiner Weise tolerierbar ist, was gerade passiert, das ist ganz klar. Aber wir müssen auch andere Sachen nach ähm, der Situation beurteilen. Und da kann man nicht flächendeckend sagen, nur weil jemand russischer Abstammung ist, ist der Putin Sympathisant. Also ich möchte einfach nur sagen, es gibt immer eine Geschichte. Und wir müssen auch zuhören. Wir müssen menschlich sein und dürfen nicht einfach rigoros alles. Über einen Couch, ja.
1: Wenn du das Stichwort menschlich jetzt gerade sagst, Kunst und auch gerade die Musik in diesen schwierigen Zeiten kann ja auch Trost und Ablenkung bedeuten Muss. Für, die, für die Menschen, ja. ja. Das gilt aber auch für die letzten beiden Jahre Pandemie, da haben wir ja auch schon einiges durchgemacht. Deine Tour ja. soll jetzt im Herbst losgehen, nachdem sie immer wieder verschoben werden musste mhm. in den letzten beiden Jahren. Kannst du dich da gerade überhaupt schon drauf freuen oder wird es total überlagert? Vom Krieg.
0: Natürlich freue ich mich auf die Tour. Und da habe ich zweieinhalb Jahre jetzt auch hingearbeitet. Und ich bin ja auch ein Mensch, der äh, ein ein Leben führt, was jetzt nicht nur von N24 irgendwie... äh, Wir können uns ja auch nicht nur den Nachrichten hingeben, dass wir uns informieren, dass man... am Abend sich anschaut, was ist passiert, wie ist die wie ist die Situation, liegt Diplomatie irgendwie in, in, in der Nähe oder ist das noch in weiter Ferne, das ist doch ganz klar. Aber wir müssen natürlich unser Leben, unsere Kultur, unser unser normal normales Dasein auch irgendwie weiterleben. Das haben wir auch in der Pandemie geschafft und so schrecklich es auch ist, aber wir müssen halt auch gucken, dass wir mit uns mit unserem Leben irgendwie in dieser schwierigen Situation weitergehen. Klar ist das ein Riesendämpfer. Klar bin ich jetzt nicht morgens vorm Spiegel und sage, die Welt ist schön. Es ist sie momentan nicht. Freue ich mich trotzdem auf die Tour? Freue ich mich, Musik machen zu dürfen wieder? Freue ich mich vielleicht auch Leute aus dem schwierigen Alltag? Das ist ja momentan, klar, Pandemie, jetzt dieser furchtbare Krieg in der Ukraine. Aber die Musik ist ja dazu da, auch so einen kleinen Urlaub zu schaffen für Mhm. Menschen, die es wirklich schlecht geht und die davon belastet sind. Für die Leute zu spielen, das ist doch das das Größte, die zwei Stunden äh, aus ihren Gedanken zu reißen und dann hoffentlich haben sie ein bisschen Luft, wenn sie zu Hause ankommen und sagen, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Dafür sind wir doch ein Stück weit da.
1: David Garrett in info das Interview. Du warst nicht untätig in der Pandemie, sondern hast die Zeit unter anderem dafür genutzt, mit Anfang 40 schon deine Autobiografie zu schreiben, wenn ihr wüsstet. Du hast dafür ein neues Wort erfunden. Das Buch ist phygital, Das ist keine das. Geschlechtskrankheit, keine Sorge. <lacht> Also eine Mischung aus physisch und digital. Man, man das braucht, sich komisch an, ja, aber. Ja, man, man braucht zum Lesen äh, bei dir auch ein Smartphone und kommt dann über äh, QR-Codes zu Fotos, Videos und Ton. Also man braucht das Smartphone
0: nicht. Naja, aber dann es ist ein schönes, wunderbares Add-on. Also das Buch funktioniert natürlich für sich alleine wunderbar. Es sind auch Bilder drin, aber natürlich viel, viel, viele tolle Geschichten hinter den Kulissen, was mir widerfahren ist, positiv, negativ, Privates, all das, was mich bewegt. Aber ich dachte, als ich ähm, mit dem Buch mich beschäftigt habe, hatte ich so viele Bilder natürlich im Kopf gerade aus der Kindheitssituation, wo ich mit Manuink auf der Bühne stand und ich wusste zu Hause, ist das alles damals gefilmt worden von meinen Eltern. Genau, die die haben heimlich
1: alles mitgeschnitten.
0: Alles, Damals war das halt nicht erlaubt, in der Philharmonie (lacht) eine Handycam irgendwie mitzunehmen. (lacht) Heutzutage nimmt es jeder auf mit seinem iPhone, aber das war damals eine andere Zeit. Und bei mir zu Hause in Aachen waren halt sechs, sieben große Boxen mit alles super, 8, VHS und so weiter, die habe ich alle digitalisieren lassen und für jedes Kapitel habe ich hinten, nachdem man es durchgelesen hat, einen QR-Code. Und wenn man auf diesen QR-Code mit dem Smartphone geht, hat man noch das Add-on, unveröffentlichte Bilder aus der Zeit des Kapitels, aus der ähm, aus der Geschichte, die ich in dem Kapitel äh, schreibe. Videos zu sehen von, äh, von den Konzerten, Audiomitschnitte, auch mal von den Proben und so weiter. Und ich fand das unglaublich lebendig.
1: Und wir hören jetzt mal in ein kleines Video rein. So, ja. das war David Garrett im Alter von fünf Jahren, glaube ich. Ne? Vier Jahre. Vier Jahre. die ich ersten. Hab ich habe eine
0: Woche, irgendwie zwei Wochen gespielt. Ja.
1: Die ersten Versuche. Und das klingt so ein bisschen nach Zahnschmerzen.
0: Also, falls wir noch Zuschauer haben, danke schön fürs äh, Weiterhören.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du den Ausdruck Wunderkind nicht magst.
0: Hammer, ich wollte mit diesem Buch auch mal damit ein bisschen aufräumen, weil das ist halt so ein, so ein Mythos über Jahrhunderte, der, sagen wir es mal so, nicht der Wirklichkeit, der Realität entspricht. Und dementsprechend, ich habe ja kein Problem, kein Wunderkind zu sein. Ich war sicherlich wundersam und ich war sicherlich auch sehr talentiert. Aber dieses Mythos Wunderkind in dieser Form, wie wir es verstehen von der Seite des Publikums, das gibt es nicht.
1: Bei dir zu Hause war Perfektion der Maßstab. Disziplin und Druck und keine unbeschwerte Kindheit.
0: Nicht nur bei mir. Das war bei Wolfgang Amadeus Mozart genauso, bei Ludwig van Beethoven, bei Niccolo Paganini. Du vergleichst
1: dich jetzt aber mit den (lacht) ganzen... Nein, nein, nein. Ich ich
0: vergleiche mich nicht damit. Ich benutze den Begriff Wunderkind. Und Mhm. ich habe jetzt ein paar Beispiele genannt, wo dieser Begriff natürlich auch gefallen ist. Jetzt kann man natürlich debattieren ob unsere Kultur ein Stück weit etwas ärmer wäre, wenn diese jungen Menschen oder Kinder nicht so früh auch ja, gedrillt irgendwie geworden sind. Das sind sie. Bist das du deinem
1: Vater heute dankbar für diesen Drill? Und ist boah, eure also Beziehung ich, noch ich, schwierig? Ich, oder?
0: ich werde jetzt nicht sagen, Dankeschön, aber ich werde auch nicht sagen, hey, was hast du gemacht? Also das ist mittlerweile mit dem nötigen Abstand so, dass ich es nachvollziehen kann. Die Fehler, die er gemacht hat, habe ich ihm verziehen. Und äh, auf der anderen Seite bin ich ja doch irgendwie auf meine eigenen Beine dann später gefallen und ich führe ja kein schlechtes Leben. Ich glaube, das hilft natürlich, dass man rückblickend da etwas entspannter ist.
1: Ich habe noch ein Wort für dich, das ich dir mal zuwerfe, weil ich genau weiß, du magst es nicht. Ein Reizwort. Crossover. Hm
0: ach ja, es ist nicht mein Lieblingsbegriff. Am Anfang habe ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Mittlerweile, äh, es gibt ja kein Synonym für Crossover, was soll ich sonst sagen? Das ist
1: dieser dieser Mix aus Klassik und Pop, für ja, den dich einige ja, Klassikfans ja, nicht mehr mögen. Da musstest du dir ja viel Kritik einstecken.
0: Hammer, solange man 400.000 CDs verkauft von Beethoven, Violinkonzert ähm, und mit den großen Dirigenten spielt, Aufnahmen mit Meta, Meta macht und Israel Philharmonic und... Mit Christoph Eschenbach und London Philharmonic spielt. Also ich möchte das mal so formulieren. Natürlich kriegt man die ein oder andere schlechte Kritik. Also völlig normal. Wer hat das nicht bekommen? Und ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Leute zitieren, weil sonst sagst du, ich vergleiche mich mit denen. Aber die, du bist vor- schon
1: selbstbewusst.
0: Die, die. Warum soll ich das nicht sein? Ich kann was. Aber die, die ich vorher genannt habe, fallen auch in die Rubrik. Wir haben alle mal auch wirklich schlechte Kritiken bekommen. Auch die ganz, ganz großen. Ich fühle, ich sehe das nicht als, als, schlimmen, als schlimm an. Der Maßstab ist aber, wer spielt mit dir? Hör mal, wenn ich nur mit einem Drittklassigen Orchester die ganze Zeit spielen würde, das, da würde ich hinterfragen, warum. Aber wenn ich mit, äh, mit Paris spiele, wenn ich mit Be- Berlin Orchester spiele, weißt du, das sind, die laden einen nicht ein, weil ich äh, nett aussehe oder, oder hübsche Haare habe. Das, ist, das interessiert die einen. Entschuldige das Wort Scheißdreck. Ist so. Ähm, insofern die Qualität meines Spiels ist da schon ganz ganz wichtig und ob da sich mal einer drüber geärgert hat, dass ich mit Boots und, und irgendwie zerlöcherten Jeans auf der Bühne stand. Natürlich kann das passieren. Auf der anderen Seite, ich bin ja nicht blauäugig. Ich habe diesen Weg ja nicht eingeschlagen und habe gedacht, die legen mir alle den roten Teppich auf die, vor die Füße. Aber ich bin Mensch, ich liebe es, neue Wege einzuschlagen. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt, über die letzten 20, 25 Jahre, ist eine andere Generation auch herangewachsen von tollen klassischen Musikern, die auch nicht mehr diese große Hemmung haben, auch außerhalb der Klassik Sachen anzunehmen und ihre eigene Musik ein Stück weit zu verwirklichen. Und das finde ich toll. Da habe ich ein Stück weit meinen Beitrag dazu geleistet. Hast du
1: deine Geige noch griffbereit für alle, ja. die keine genaue Vorstellung im Kopf haben, was Crossover bedeutet? Kannst du noch mal ein Beispiel geben?
0: Das Crossover hat so viele Facetten wie Klassik, es kommt drauf an, was du damit, ähm, du kannst das, das Schwierige ist beim Crossover, das Arrangieren, das Spiel, ob ich jetzt Beethoven spiele oder ob ich ähm, Michael Jacksons spiele, es macht keinen Unterschied, entweder man trifft die Noten sauber und ja hat eine gute Tongebung und so weiter, ob ich jetzt spiele, ähm, warte mal, kurz mal Stimme und das Du musst den Kopfhörer abnehmen, sonst fällt er auf die schöne Geige und das will ja hier wirklich keiner. <lacht> ob du jetzt Beethoven spielst oder ob du einen Soundtrack von Disney machst, von der Schöne, die Schöne und das Biest. Muss ein schönes Legato sein und ein schönes Vibrato. sind hier zum Beispiel zwei Beispiele, die sehr nah beieinander sind, weil sie sehr melodisch sind, aber das Spiel selber, die Phrasierung, das machst du doch für jedes Stück auch unterschiedlich. Selbst wenn ich ein anderes Beethoven-Stück spiele, du musst dich doch als Musiker immer auf das jeweilige Stück einstellen. Und die Geige ist ein sehr ähm, melodiöses Instrument, aber halt auch ein virtuoses Instrument. Und ob du jetzt Paganini spielst, hier warte ich mal... Oder ob du Oder Asterias Basiert doch eigentlich auf ähm, gute Bogenführung, Intonationen Stück weit natürlich. Auf die
1: Basics, ja. <lacht> Und
0: die Basics. Ich mache ja nichts. Ich, es ist ja keine, keine Zauberei. Würdest, es, du es, denn,
1: würdest du denn sagen, dass du nach den vielen Jahren des Experimentierens, was dir auch Spaß macht, bei dir selbst angekommen bist? Bei dem, wie du wirklich bist?
0: Das ist jetzt eine abstrakte Frage. Ich, äh, ich bin immer so, wie, wie ich wirklich bin. Du meinst jetzt auf, auf, auf die Musik bezogen. Mhm. Ich bin neugierig. Insofern kann ich, für mich ist das ein Entwicklungsprozess. Ja, heute bin ich so, wie ich heute bin und hoffentlich bin ich morgen ein bisschen anders, weil ich was dazugelernt habe.
1: Dankeschön, David Garrett. <lacht> Bitte schön. Das war h-info, das Interview. Den Podcast finden Sie wie immer in der ARD Audiothek, bei Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Mariela Milkova.